0: Du lytter til Arbejde Arbejde, Fagbladet 3F's podcast, hvor vi vender de vigtigste historier fra ugen, der er gået. Velkommen til Arbejde Arbejde, Fagbladet 3F's ugentlige podcast. Mit navn er Morten Olsen, og jeg er jeres i dag. Og jeg har faktisk kun en ting på programmet, og det er Københavns Metro. For det er jo søndag i den her weekend, at metroen City åbner efter 8 års byggeri. Og det kommer til at ske ved store åbningsseremonier i København og på Frederiksberg. Dronning Margrethe kommer og klipper snoren. Der er popkoncerter med forskellige danske kunstnere. Og så er der gratis kørsel for passagererne. Men der er også en bagside af medaljen. Og det er den, vi skal tale om i dag. For byggeriet af Cityringen har også været et byggeri med 8 års retssager, løndumping og arbejdsulykker. Og det er sager, som Fagbladet 3F har fulgt tæt. Så med mig i dag der har jeg... Der er Jonas Højlund, der er redaktør på Fagbladet 3F. Velkommen til. Tak for det. Og der er Carsten Østergaard, der er journalist på Fagbladet 3F, og du har fulgt sagen øh, særdeles tæt i de seneste år. Det har jeg. Og velkommen til dig. Tak skal du have. Og jeg skal lige høre til at starte med, hvad var det, der fik jer til at kaste jer over metrobyggeriet
1: i sin tid? Jamen, det gjorde, at vi sådan stille og roligt begyndte at kigge lidt i, hvad, hvad, hvad der var, der foregik på det her kæmpe store byggeri. Øh, og ret hurtigt fandt ud af, øh, når vi begyndte at undersøge noget, hvis man sådan løftede en sten, så væltede det ud med gode historier. Øh, så så det, det var sådan set ret nemt at tage fat i, i, i den del og gå videre med det. Og så på et tidspunkt havde vi også sådan et, et journalistisk mål om, at vi ville simpelthen gøre så når man talte om metrobyggeriet, så skulle man ikke tale om hende den gamle dame, der boede nede Marmorkirken, som ikke kunne sove om natten. Vi vil godt prøve at vende en dagsorden, så det begynder at handle om de folk, som gik ned under jorden kom til skade og blev, blev snydt i løn. Til skade og snydt i løn, og det er
0: især det, vi kommer til at tale om her i dag. Vi vender tilbage til det lige om lidt, for først skal jeg også lige præsentere en tredje gæst, vi har i dag, og det er dig, Refslund, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, og du er med på en telefon. Velkommen til dig. Jo, tak skal du have. Og jeg vil lige høre dig ganske kort her til at starte med, hvad er det, der gør den her metrosag så speciel i set i en dansk kontekst?
2: Jamen, det der måske gør metroen særligt speciel, det er selvfølgelig, for det første er det jo en kæmpe, et kæmpe byggeprojekt. Men, men så er det samtidig måske også den første, størres, det første større projekt, hvor vi ser internationaliseringen af arbejdsmarkedet, eller i hvert fald europæiseringen af arbejdsmarkedet, i fuld omfang på et dansk byggeprojekt hvor vi oplever en, en række udenlandske virksomheder, hvor i hvert fald en række underentreprenørerne har en bevidst strategi om at omgå de løn- og arbejdsforhold, der typisk ligger i den danske arbejdsmarkedsmodel og på en eller anden måde stiller sig, stiller sig uden for den måde, arbejdsmarkedet er organiseret på i Danmark. Og, og det, er lidt nyt, at vi, at det er jo ikke nyt, ligesom sådan, at vi ser nogle entreprenører, der vil det, men selvfølgelig størrelsen og omfanget af byggeriet gør, at, at det på, på den måde bliver meget, en meget dominerende sag. Både i debatt, debat, og selvfølgelig også i de faglige miljøer og diskussionen.
0: Og det vender vi tilbage til senere, hvad det sådan generelt kommer til at betyde for lignende store byggerier i fremtiden. først så skal vi tage et kig på lønforholdene på metrobyggeriet. Og hvis vi lige prøver at stille ud sådan 8 år tilbage, hvordan så det så ud med de kontrakter og sådan noget, der lå der, da, da metrobyggeriet begyndte der i
1: 2011? Det så rigtig godt ud. Hmm? Der var, ja. var indskrevet alle steder, de steder, som, som det skulle være, at det, det, det her arbejde det skulle foregå under danske løn- og arbejdsvilkår. Alle var medlemmer, der skulle bygge på på metroen skulle være medlem af Dansk Byggeri, det vil sige, så skulle man overføre, opfylde de, eller leve op til de overenskomster, der var.
0: Mm. Så det så fint ud på papiret, men hvad er det så, der sker i den virkelige verden, der først boremaskinerne begynder at snore, og kranerne bliver stillet op?
3: Altså det, der sker, det er jo det, som, som vi så sidenhen finder ud af, er i større omfang, som, som Bjarke også er inde på, at, at de her folk officielt får den løn, de skal have. De får en lønsæde med, fra, fra deres chef, hvor der står, at de får så og så mange penge, ofte et beløb på omkring 120 kroner eller op efter i timen. De arbejder 37 timer om ugen, og alt er ligesom det skal være. Ikke? Men øh, virkeligheden er en ganske anden. Øhm, mm. Vi finder frem til nogle sager, hvor, hvor ansatte får ned til 50-45 kroner i timen. De arbejder 60 timer om ugen, øh, og får altså ikke overtidsbetaling. De har sjældent fri. Mange af dem arbejder hele ugen ud. Øhm, og, og, og det er den virkelighed, de ser. Så den lønseddel, der så bliver vist frem til, til ledelsen på byggeriet, er en ganske anden end den, de får i hånd. Den løn, de får, er en ganske anden end den, der officielt bliver givet. Og på den måde øh, kører systemet faktisk øh, fra er ganske tidligt på byggeriet og frem.
1: Men, men der, går lige et par, et, der går nok et par år, før man ligesom finder ud af, hvad det er fordi de, starten. Når man kommer og spørger, så ser det ud som om, det her det ser fint ud. Mm. Og det finder man så ud af, at det gør det ikke, når man så begynder at tale med nogle af de her metroarbejdere. De sidder selv og skriver ned i deres små bøger, hvor meget de har været på arbejde og sådan ting. Og det er de små notesbøger, som faktisk bliver, ligger til grund for nogle af de afgørelser, der kommer senere, at de har arbejdet langt mere end det, der står.
0: Ja, for kan, vi lige, kan vi ikke lige prøve at, at holde lidt fast i det der, fordi at der er jo dokumentationskrav, der, der, ligger, jo, øh, der ligger jo regler for, hvordan, øh, hvad de skal have i løn og, og arbejdsforhold osv., og, og, og man skal også kunne dokumentere det, så hvordan er det, at det lykkedes at snyde i så stort et omfang alligevel? Hvad er det, de gør?
3: Det, man skal forstå her, det er, at de folk, der kommer til metroen og arbejder, mange af dem er ufaglærte fra en mindre by i Rumænien eller et eller anden flække i Italien, de har ingen uddannelse, der gør, at de kan gennemskue, hvad der er op og ned på danske arbejdsmarkedsregler. Det, det ved de simpelthen ikke. Mm. De, får, de får at vide fra chefen, sådan og sådan er din løn, og sådan er det, og så lever de med den med virkelighed. Det er først, at de bliver gjort opmærksom på, at noget er galt, at de opdager, at den er galt. Altså, at de faktisk har ret til mere i løn, og at deres vilkår er helt hen i vejret i forhold til danske arbejdsvilkår. Det er jo ofte noget, der sker i, i samtaler med fagforeningen blandt andet. Altså, Der er jo nogen ude at tjekke deres lønseddel og sige, okay, hvordan ser det ud? Så siger de, at det er den lønseddel, du, du officielt har. Så siger de på den og siger, den har jeg aldrig set før. Fordi i mange tilfælde er det en eller anden chef, der sidder og fik en underskrift på et eller andet stykke papir, og så sender det videre i systemet. Så de har aldrig selv set det her. Og ja, ved de ikke, at de bliver snydt. Øhm, og det, det er jo så der, hvor der lige så stille, som, som Jonas siger, bliver det, bliver det mere og mere klart og tydeligt, at, at der er altså ikke bare en eller to her, men der er rigtig mange, der bliver snydt undervejs.
0: Mm. Og, det, og den her, det, du så taler om her, det er jo sådan det deciderede falske lønsedler, der bliver lavet for at dokumentere en løn, der aldrig er blevet udbetalt. Det er fuldstændig korrekt. Men der er også øh, andre, som måske får den månedsløn, som de er blevet lovet, men arbejder langt mere. Hva, hvad er det for nogle sager, I har set der?
3: Jamen, altså, det bedste eksempel, jeg kan komme på, det er det en fyr, der hedder Svalumir, så vidt jeg husker han er fra Polen. Han arbejder som kranfører for det vikarbyrå, der hedder ADECO. Det er verdens største vikarboer, altså mandskabsselskab, de leger mandskab ind, så man kan, man kan høre at bruge. Og det, hans første vagt på metroen, mener jeg, i 2014, der arbejder han 19 dage, i træk. 19, 19 dage i træk. 19 dage træk? 19 dage træk uden hviledag. Så får han enkel enkelt fridag eller to, så kommer han tilbage igen. Senere arbejder han 34 dage i træk. Han har en arbejdsuge på et tidspunkt, som er 93 timer lang, og så tænker man om, det var nok kun den ene gang. Nej, nej, for han har et par stykker mere, der også er op omkring de 90 timer. Altså, han har jo ikke tid til noget som helst. Han, han kan ikke få lov til at gå på toilettet. Han sidder og spiser op i den kran. Han, øh, han går på toilettet i kranen. Der er ikke tid til at komme væk derfra, for hvis han går væk derfra, så stopper produktionen. Så han bliver bare siddende i time efter time. Og han er jo ikke alene i det her job. Der er flere andre ligesom ham. En af hans kolleger på et tidspunkt bliver så træt, så han, han simpelthen taber et, øh, et tons tung betongelement ned igennem metroskakten. Det falder så altså 40 meter ned og splintres ned for neden, og er ved at stå nogen i Der er ikke nogen, der dør. Det er, som jeg forstår det rent held. Altså, de står jo nedenunder for at tage imod de her elementer, når de kommer ned. Det, det, det er den virkelighed, vi, vi snakker om, at, at de ansatte bliver udsat for uh, i visse tilfælde undervejs. Ikke? Uh, og det, det er det grældeste eksempel, jeg kan komme på. Uh, jeg, har, jeg har hørt i forhold til arbejdstid og, og den måde at udnytte de ansatte på. Hmm. Så selvom, selvom han får en løn, der måske officielt er god, jamen, så får han jo ikke overtidsbetaling. Han får ikke uh, alle de timer, han har lagt i det, bliver simpelthen ikke betalt i, i den sidste ende, og så bliver han jo også nyt uh, og så er det jo desuden også rigtig, rigtig farligt.
0: Mm. Og det lyder jo også som nogle, nogle meget gralde arbejdsforhold, du beskriver her. Det skal jeg sige, det vender vi tilbage til lige om lidt, når lige vi har talt øh, lønkronerne færdig her. Fordi det fører jo til, øh, til nogle retssager, det her. Øh, da man ligesom begynder at rulle op og finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår. Og hvad er det, som, som der kommer ud af de her retssager?
1: Jamen, der sker jo det, at der kommer nogle, øh, der, der kommer nogle kæmpe krav øh, og, og mod, mod de her firmaer, de her underleverandører, det er Centerex og Chiba og nogle af de der firmaer i starten, øh, som jo så bliver, bliver dømt i det fagrestlige system, øh, eller indgår forlig, hvor de så skal betale rigtig mange penge øh, til, tilbage. Det er, million, altså det, det, det er 15 millioner, det er 10 millioner, det er 12 millioner, det er store øh, millionbeløb, ja. øh, som, som man bliver dømt til, at man skylder.
0: Og jeg så faktisk, Carsten, du havde sådan en fin lille liste øh, med nogle tal på, så kan du, du, du har måske faktisk dine kroner. Øge, hvad, hvad er det i virkeligheden, at, at vi taler om her i tabte arbejdsfortjenester og erstatning osv. fra hele byggeriet?
3: Ja, altså, hvis, hvis vi tager alle de sager, som, som 3F har gjort op øh, ja. over de her øh, 8-9 år, der har været bygget, jamen så er tallet 100 millioner kroner. Eller 103 millioner, hvis vi skal være helt præcise mm. Altså, og det er jo efterbetaling af løn, og så er det både, fordi man har forbrudt sig mod, mod øh, overenskomsten. Så det, det er jo et samlet beløb, men det er... Det, det er så stort, som jeg også tror, at jeg ikke under på, at det er historisk. Altså, vi snakker om, at jeg, så vidt jeg husker, er 8 af de 10 største sager om løndomping inden for i Danmark. Det er foregået på metroen. Altså, det, mm. det er så meget, vi snakker om. Den største sag er 22 millioner. Men et, et andet firma har jo to sager, hvor den ene er 19, og den anden er 11, og så er vi lige pludselig op på 30 millioner for det firma. Mm. Altså, det, det, det bliver ved, og det kører på. Og, og selvom det bliver bedre undervejs i byggeriet, jamen, så bliver det ikke bedre, end at, de, at inden for... En, de sidste tre år, tror jeg, vi har haft øh, sager for omkring 50 millioner. Hmm.
0: Og det kunne være, at vi lige skulle bringe dig på banen her, Bjarke øh, Ræfslund. Ja. Fordi hvorfor tror du, det går så galt på metrobyggeriet øh, med de her arbejds- eller retssager om, om, om lønforhold?
2: Altså selvfølgelig så har det jo også at gøre med, at det, det er et stort byggeri, der er rigtig mange arbejdstager på det, og, det, og der er rigtig mange lønkroner og lønsummer lønsum, i spil. Øhm, men så handler det jo også om, at, at, som, som Carsten og Jonas er inde på her, at, at fagbevægelsen lykkes med at få, få rullet det ud i det så stille omfanget af det. Altså det ligesom bliver klarlagt, hvor, hvor organiseret det er i nogle af firmaerne, at man prøver at omgå løn- og og så kommer beløbene selvfølgelig op i nogle, i nogle meget store beløb. Så man kan sige, Ja, det er enormt store beløb og det er også usædvanligt på det, på det danske arbejdsmarked på den måde er det selvfølgelig historisk. Spørgsmålet er om der ikke har været tilsvarende sager måske ikke i samme omfang, men, men hvor de simpelthen bare ikke er blevet opdaget, så det handler jo også om at man lykkes med på metroen og får dem bragt for dagens lys de her sager om, om manglende betaling.
3: Mm.
0: Og hvad er det øh, som gør at og det, der kigger især på hvad, hvad, hvad er det der gør at, at at man finder frem til de her sager?
3: Jamen, som sagt, så det, det, er jo, det er jo et mix af flere ting. Altså en ting er, at øh, du kan ikke skjule så stor snyd over så lang tid. Det, det, mm. det er jo næsten den ene ting. Den anden ting er, at det er et offentligt byggeri det her. Det er ikke en eller anden privat. Det er et offentligt byggeri. Og det giver også nogle bedre muligheder for at komme ind på den her plads. Både for fagforening, men også for os journalister. Vi får bare lidt lidt adgang. Det skal vi være glade for selvfølgelig. Men selvom det ikke er nemt i starten, så bliver det nemmere undervejs i, i byggeperioden. Så sker også det, at, at metroselskabet, som er bygger på det, som egentlig er af Københavns Kommune, fra Kommune og staten også opdager, at der er et eller andet galt undervejs, og måske ændre lidt holdning til, hvordan øh, tingene er. Øhm, og, og det samme gør, det firma, der, der bygger det, et italiensk kontort, der hedder Copenhagen Metro Team, de får en ny ledelse undervejs, som også godt kan se, at det her det, det kører sgu ikke. Så, så der er flere ting, der ligesom gør, at dørene bliver åbnet for, at de her sager kommer frem. Men det mest afgørende er selvfølgelig kontakten til arbejderne. Mm. At, det, at, at der er nogen fra fagforeningen, der går ud og snakker med dem og siger, hvordan går det, hvordan har I det? Jamen, vi arbejder under de her de vilkår, og hvad får I, I løn? Vi får det og det i løn. Om det er da sjovt, vi hører, os, at I får sådan og sådan. Nej, det gør vi faktisk ikke. Og så kommer den der samtale. Mm. Og er der en, der først finder ud af, at, Gud, at fagforeningen er her for at hjælpe os med at få for den løn, vi egentlig har fortjent, jamen, så er der flere, der hører om det. Og, og det, der så også sker, som, som øh, hvis man spørger øh, den lokale fagforening i Valby, der har taget sig af det her, så vil de sige, at det det største, de største gennembrud, de får, det er, at de hyrer nogen at dem, der faktisk har arbejdet på metroen før, til at arbejde for sig, til at have kontakt til de her folk på, på metron og sige, prøv at høre, jeg er ligesom dig, jeg kommer fra Italien, jeg har arbejdet på, på store byggerier før, jeg har fundet ud af, hvordan og ved det er. Nu skal du høre, prøv at komme til mig og så se, sådan her er de danske regler. Passer det med den virkelighed, du står i, eller gør det ikke? Og så er der jo flere og flere af dem, der ligesom åbner op. Altså sprogbarrieren er jo enorm. Der er jo ikke nærmest den eneste, der taler dansk på det byggeri. Mm. Så hvis du får nogen, der taler romansk, nogen, der taler øh, portugisisk, nogen, der taler italiensk, så åbner det også nogle døre, Og det, det gør helt klart en forskel her.
0: Mm. Så det lykkes at krasse nogle lønkroner ind til dem, der har været underbetalt. Hvad, hvad er, hvis vi lige skal runde det her emne af, øh, om løndumping, hvad er så status nu? Øh, har alle fået deres løn, eller, eller hvordan ligger landet her?
3: Det har de ikke, nej. nej. Der er en, øh, en ganske stor sag undervejs øh, lige nu. Det øh, den største af Ja, det er faktisk familien den største. Boom. Vi se hvordan den ender selvfølgelig, men, men lige nu er det den største. Det er et er, det er mandskabsfirma, der hedder ADECO som arbejdede på metroen stort set fra starten af og har leveret mandskab ind. Og, og jeg fortalte om, øh, om den polske mand her tidligere, der sad i toppen af en kran og arbejdede døgnet rundt. Han, han, var, arbejde, han var ansat ved, øh, ved ADECO øh, til, til arbejde, og han er ikke alene. De har haft 1500 mænd i alt ansat på, øh, på metroen, som har under lignende vilkår. Og når de har de der timer, som det ikke er blevet skrevet ordentligt op, og de ikke har fået overarbejdstatsbetaling osv., så, så løber det altså rimelig meget op over en 8-9-årig periode. Mm. Så det krav, som øh, den lokale fagforening har, har sat lige nu, som de mener, de er blevet snydt for, de her mænd, det er 50 millioner kroner.
0: Mm. 50 millioner. Og sådan en retssag, hvornår kan man se frem til, at den måske er afsluttet?
3: Altså, det er jo en længere proces. Jeg, jeg ved, der har kørt nogle prøvesager. Jeg tror, det er den tredje prøvesag, de har kørt for nylig, fordi det er så indviklet. Finde ud af, hvordan har de forskellige arbejdet, Kan man tage nogle ting fra en sag videre til den næste, og så bare lave sådan en altså lave en, en gennemregning på det, og det, det kan man vist ikke sætte ud til. Det, ja. er, det er jo noget, der skal afgøres løbende, så de er ikke i mål. Der går nok, jeg vil tro, der går der også tid mere. Mm. Okay. Så
0: vidt øh, løndumping og lønforhold, men som vi var inde på, så var der også nogle arbejdsforhold øh, ude på pladserne, som, som lod en del tilbage at ønske, og, og det er det, vi skal prøve at kigge lidt på nu. Hvad hedder det? Øh, de arbejdsforhold, der har været derude, har ført til sket i ulykker, og det har ført til sager hos både politi og arbejdstilsyn. Og hvis vi skal gøre status efter otte års byggeri, hvordan er det så, det ser ud, eller har set ud med arbejdsmiljøet på metroen?
1: Det, det, er, det har været rigtig, rigtig dårligt. Uh, det, 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 er, det er der slet ikke tvivl om, der har været, der er blevet sat den ene Danmarks rekord efter den anden i antallet af arbejdsulykker, i antallet af sager, der er råd til politiet. Uh, det er blevet bedre. Mm. Uh, men, og det er et farligt byggeri, nu, det er ikke fordi, nu skal, jeg, skal jeg ikke begynder at lyde som, som metroselskabet eller CMT, men der har bare været rigtig meget.
0: Ja. Så, altså, men, men, vi skal også holde fast i, at et metrobyggeri er ikke bare et simpelt højhus. Det er en farlig type byggeri, og et... Øh Altså, og, og specialopgaver, der skal laves, så, så derfor så er det selvfølgelig øh, altså noget, hvor, hvor man virkelig skal være opmærksom på sikkerheden. Carsten, du står vel gerne ind her midt i min ene så... Ja, det
3: er for at sige, at det er rigtig nok, at det er et farligt byggeri, men det bliver jo mere farligt, hvis man ikke overholder mm. sikkerhedsreglerne, mm. og det er det, som lige så stille går op for alle undervejs i det her byggeri, det er, at, at, at der simpelthen ikke bliver overholdt de regler, der skal. Men vi, vi ser nogle, nogle vanvittige ting derude, arbejdstilsynet ser nogle endnu mere vanvittige ting. Jonas har et par eksempler, som er rigtig mm. gode, men det, jeg synes mest markante, det er, at vi snakker som altså om folk, der arbejder i meget lave dybt under jorden. De borer mm. med kæmpe store, 100 meter lange boremaskiner, de skal stå og reparere på undervejs. De kører 24 timer i døgnet, de her boremaskiner. Der, der kører tonsvis af jord forbi dem på sådan nogle samlebånd nedenunder deres fødder. Altså, det kan gå galt på alle mulige måder. Hvis man ikke overholder alle de sikkerhedsregler, der skal sættes op her, så går det også galt. Mm. Og, og der har været nogle rigtig slemme ulykker med folks arme, og så videre, der, der bestemt ikke rigtig fungerer, som de skal mere, for ikke at sige, de er revet af. Altså, sådan nogle ting er der sket på det her, på det her byggeri. Det vil ske mm. i visse tilfælde, kan det gå galt, men, men man kunne nok godt have sparet sig for i hvert fald en del af ulykkerne, hvis man havde overholdt alle sikkerhedsregler.
0: Og der var det, du siger, Jonas, du har nogle gode eksempler på, at man netop langt fra har overholdt sikkerhedsreglerne herude. Og hvad, hvad, er det, hvad er det, I har mødt, og Arbejdstilsynet har mødt, og så videre, når de har været ude på Ja
1: Jamen det billede, der sådan springer op på, på min net, når vi taler om sikkerheden på, på metroselskabet, det er et billede, som Arbejdstilsynet tog, da de var dernede, hvor, hvor, hvor nogle metroarbejdere havde konstrueret en stige ved at, tæbe og med stoltråd sætte sådan 3-4 stiger sammen for at komme ned i en skakt på en jeg tror 20 meter eller sådan noget hmm. og, og, det, og da jeg så det så tænkte jeg sådan, det er simpelthen løgn altså det og, og man kan sige, du, du har jo som øh, altså der skal jo stilles de ting til rådighed for, at, øh, for, for dem der går og arbejder dernede, for at det skal foregå ordentligt og, og der, der, jeg, jeg tænkte mig, det er løgn det her det er simpelthen utroligt det, det foregår nede under en, en af verdens rigeste byer, mm. øh, som lige pludselig har et arbejdsmiljø dernede, som ingen kan se, hvor, 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 det, hvor det er jo helt forfærdeligt, og man kan sige, at det, det, det er utroligt at et eller andet sted, der ikke er sket øh, flere ulykker, eller der ikke er, har været dødsulykker øh, eller, eller andre ting øh, dernede. Mm.
0: Men hvad er årsagen tror I, til, at, at vi ser sådan nogle ting, som det, det lyder helt vanvittigt på noget af det farligste byggeri, vi har, at man så har stiger, der er bundet sammen med, med, med tape og, og stoltråd. Altså, hvad, hvad, hvor, hvor kom, altså, hvad er årsagen til, at det, at det kan være så grædt?
1: Men der er jo der er to, to ting i hvert fald. Det, det, det første det er jo, at økonomien har været presset fra starten. Øh, Salini, som, som vinder udbuddet, øh, tror jeg, hvis, hvis man kigger tilbage, byder nok lidt for lidt. Og det vil sige, at der er ingen margen til, til noget som helst. Og så har du haft nogle forsinkelser undervejs. Jeg tror, det det blevet udskudt en tre, fire gange. Og kombinationen af mangel på tid og mangel på penge, det, 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 det giver altså tit et, et rigtig dårligt arbejdsmiljø, og så kulminerer med et så farligt byggeri. Så, så har du lidt metrobyggeriet.
3: Og mm. for lige at sætte ord på, hvor farligt det er, det her byggeri Jamen så, jeg fik lige tal fra fra selv her i sidste uge, der viste Hvor mange arbejdsulykker, de har haft over perioden Det er 571 571, det vil altså sige, de har haft Ja, hvad de har haft 60 60 om året mm. øh, i den her periode ikke? Mm. I den værste periode, det værste år Der har de 157 ulykker på et år Det er cirka en hver anden dag
0: mm. Ja, inklusiv weekend Og så videre
3: ja. Bjarke,
0: du vil gerne ind her
2: Ja, altså det var bare lige i forhold til arbejdsmiljøet, fordi man kan sige, ja. så en ting er, at de har det her høje antal af registrerede arbejdsulykker. Der ved vi jo fra forskningen typisk, er der flere ulykker, ikke? Altså der er nogle af dem, der ikke bliver rapporteret, af folk, der bare tager hjem med, med mindre eller større skader, uden at det nødvendigvis kommer, kommer arbejdsgiveren for øre. Hmm. Øhm, og så tænker jeg, at der er også to ting, som jeg også tænker at spille ind. Det ene det er jo det her med den komplekse styringskæde der er på, på Metroen. Altså, hmm. Det er svært at styre arbejdsmiljøet, især på svære projekter, men når der så også er mange forskellige aktører på den samme byggeplads. Så kræver det også noget styring fra, fra de overordnede entreprenører, som måske har været mangelfuld på det her projekt. Også. Og så er der så også en lille smule med sikkerhedskulturen, der, der er anderledes på, for andre byggearbejdere nogle gange, end den er for danske byggearbejdere, hvor, hvor man ikke på samme måde er vokset op i en kultur, hvor man, hvor man lægger meget vægt på det. Det kræver jo også i højere grad, at man styrer det som dansk hovedentreprenør, hovedentreprenør på et dansk byggeri, at man går ind og tager noget ansvar for, at arbejdsmiljøet fungerer. Og, og det har entreprenørerne nok ikke været, været gode nok til at gøre på det her store byggeri.
0: Mm. Nej, øh, og, det, og det hænger jo igen sammen med, at der er, øh, jeg mener, du havde talet, Jonas, tidligere, virkelig mange øh, udenlandske øh, arbejdere på, på metroen.
1: Ja, men det, det er der jo, og det, det tror jeg også, man ligesom skal have med i forhold til, til det her. Altså, og også bare sådan et realitetstjek. Det her, mm. det er ikke et byggeri, som en stor dansk entreprenør kunne have lavet mm. alene, med, med, kun med dansk arbejdskraft. Det er det simpelthen for, for stort til. Det mange af dem, som har arbejdet på metroen, har arbejdet øh, på andre metrobryggerier rundt omkring i Europa øh, og i verden. Øh, er højspecialiseret i forhold til altså, dem, der er bidserne. Øh, så så det, er, det er globalt det her, og det, det har været en, en, en global landsby, som, som rejser rundt og så har været i, i København i, i en periode og som har, kommer andre steder fra, og man kan jo sige, hvis, hvis det ser sådan her ud øh, under, under Københavns skader, hvor der er blevet bygget metro, hvordan tror jeg så, det ser ud nede under Panama City, hvor, hvor, hvor nogle af de samme har været med til at bygge metro. Mm. Øh, så, så det er jo også det perspektiv, man skal se det i.
0: Ja, men det starter, der starter, som du også nævner før, Carsten, med at være virkelig mange arbejdsulykker, øh, men det går sådan ned ad bak. Hvad, hvad er det, der sker der?
3: Øh. Der sker flere ting, altså en ting er selvfølgelig, at man bliver mere opmærksom på det, men, men faktisk havde jeg en, en samtale, jeg var ude i metroen for et par år siden, og havde en samtale med en en, en dansk chakbejse, der arbejdede på projektet fra starten af. Mm. Og, og på et tidspunkt undervejs i det her, der bliver han simpelthen så træt af at se at folk komme galt af sted, at han går op til ledelsen, banker på døren og siger, nu må det stoppe. Det kan ikke blive ved, vi, vi bliver ved med at se kolleger, der kommer galt af sted, jeg, jeg kan ikke klare at se flere, der, 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 der slår sig. Mm. Det må simpelthen være slut nu. Og, og det lyttede de til. Mm. De, de, de forstår ligesom alvoren og, og begynder at ændre den måde, de arbejder på. De sætter nye sikkerhedskrav, de, de følger op på det. Øhm, og, og han er selv med ham her til at lave de nye sikkerhedskrav for, hvordan de arbejder. Og så falder antallet af arbejdsulykker faktisk øh, ret meget i en periode derfra. Det hænger så også sammen med, at de mander ned. Det vil sige, at der er færre på arbejde, og noget af det farlige arbejde selvfølgelig er færdigt. Men, men umiddelbart set, så, så gør de faktisk en indsats her for, for at ændre vilkårene. Måske for sent, men de gør det dog. Mm.
0: Så det er en af årsagerne til, at det, at det kommer til at gå bedre. Hvad, hvad er det så, man rent faktisk kan gøre? Hvad, altså hvad, hvad er
3: det, de gør? Jamen så altså, rent sikkerhedsmæssigt, så er det noget med at kræve at folk, at de har det sikkerhedsudstyr, de skal have. Altså hvis du skal svejse, så skal du en brille på. Hvis du skal krave op på en installation, så skal det stå ordentligt fast og sættes fast i væggen. Og hvis du skal højt nok op, så skal du have sejl på, så det ikke bare falder ned og dør. Mm. Altså det er helt simple ting, som du har jeg tænker, at Ja, selvfølgelig. Men det gør de her folk altså ikke helt automatisk, og, og det har ikke været måske talesat ordentligt på på, på metroen fra starten.
1: Der er helt klart, at et, 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 altså de skifter ud i ledelsen, øh, mm. og, og der sker helt klart noget efter det. Og, mm. og det er jo også på et tidspunkt, hvor vi har skrevet så mange historier omkring det her, at, at det kan de jo ikke blive ved med at stå på mål for. Mm. Så, så der bliver helt klart ændret noget. omkring 2015-2016, hvor derefter, der bliver det meget bedre. Det det er der slet ingen tvivl om. Det bliver også nemmere for for fagforeningerne, for at få adgang til det, og tjekke op på ting. Så det det er der ingen tvivl om.
0: Og I leder mig automatisk til det sidste emne, vi har på dagsordenen i dag, fordi der er så hvad kan vi lære af det her metrobyggeri? Altså, hvad, hvad, hvad kan vi tage med videre til, til, til fremtidig byggeri? Og der vil jeg gerne øh, spørge dig, Bjarke Ræfslund. Hvad er det, øh, synes du, der øh, gør metrobyggeriet her så særligt? Altså, hvad er det, der står tilbage ud over en flot metro efter otte års byggeri?
2: Jamen, det er selvfølgelig altså, de her mange sager. Den lange række af store arbejdsmarkedssager, øh, og arbejdsretlige sager omkring mange løn og og ikke ordentlige arbejdsvilkårer, som vi lige har været omkring. Ikke? Altså på den måde er det jo en, øh, et byggeri, der kommer til at stå, jeg vil ikke sige som en skamssyde, men, men, men som et, et vigtigt element i jo den måde, det danske arbejdsmarked har udviklet sig på. Og jeg er meget enig også med, med det, karsten og Jonas siger. Der er jo også været en udvikling på det. Altså det er også vigtigt at have det med. Den, på den måde har der været noget, noget læring af det også, altså både for... For bygherre, især for selvfølgelig det faktum, at det er en offentlig bygherre, som i sidste ende, hvor det er politikerne, der er ansvarlige for, hvordan vi bruger vores offentlige skattekroner, har, har betydet noget. Det, det er der ikke nogen tvivl om, og der har også været noget læring der. Øh, Arbejdstilsynet har lært en masse. så vi vil jeg også sige, at fagbevægelsen har også lært en hel masse af, hvordan man går til arbejdskraft og det her store byggeri, som, som ikke kun gælder for byggeriet, men faktisk gælder for, for udenlandsk arbejdskraft og mange andre steder. Så, så på den måde så tror jeg, at det kommer til at stå som et... Øh, et vigtigt, en vigtig <coughs> udvikling i den måde, vores arbejdsmarked virker på. Jeg tror ikke, at vi kommer til at opleve, at arbejdsmarkedet bliver mindre, i hvert fald ikke europæiseret i, det, mm. i de kommende år. Altså. Mm. Så det er jo det samme, vi kommer til at se på fremtidens store byggerier. Vi kan jo allerede se på Storstrømsbroen, som, som også er stort byggeri, selvfølgelig ikke lidt så stort som, som Metroen, men stadigvæk et stort byggeri, at der er nogen, kan være potentielt set nogle af de samme udfordringer.
0: Hvad er det, du mener, at øh, fagbevægelsen har lært her?
2: Jamen det er jo noget af det, som Karsten også er inde på, at jeg, jeg, jeg tror godt, man kan sige, uden at støde fagbevægelsen øh, særlig meget, at, at man måske heller ikke var helt gearet i starten til at forstå den situation, de udenlandske at komme i. Netop det her med, at de for det første måske ikke ved, hvad er det, de bliver snydt for. Og så er der selvfølgelig også det forhold, at nogle af dem kommer fra Rumænien hvor, hvor en grundløn på 18 kroner i timen er glemmerne Og hmm. får de så 45 kroner aftalt det med arbejdsgiveren, jamen så brokker de så måske ikke. Og det kan tage lang tid at bygge en tillid op mellem øh, mellem de faglige sekretærer og nogle udenlandske nogle, nogle arbejdstæger, som generelt ikke rigtig ved, hvad fagbevægelsen er for en størrelse. De er ikke vant til fagbevægning i deres hjemland, og hvis de har en fagforening, så er den enten korrupt eller, eller et levn fra, fra kommunist Det er selvfølgelig ikke det samme med italiener, men mange af dem har bare ikke den samme forståelse af, hvad fagbevægelsen kan tilbyde. Og, og der har man nok måske været lidt for selvfæde, øh, haft fokus på, på håndhævelsen øh, frem for alt, og... Kom ud med at sige, nu skal I høre, venner, vi har en overenskomst, den er god for jer. Og det er bare svært at forklare nogle, nogle, nogle portugisiske betonarbejdere, hvad overenskomsten er. Der er, man, der er man nødt til at starte på et helt andet sted. Altså man er nødt til at starte med at hjælpe dem med, med nem i eller med bare at forstå, hvordan, hvordan tager man offentlig transport i København osv. Og, og, og det tror jeg har været en, 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 jeg vil ikke sige en åbenbaring, men noget fagbevægelsen og også BMF har har måttet erkende den her sag, Jeg også selv jo ligesom har taget nogle beslutninger om, at nu går vi anderledes til det. Og også, man kan nævne SIPA-sagen som, som et skift, ikke? hvor man ligesom får bygget noget af den tillid op mellem, mellem de her arbejdstæger, som kommer til det danske arbejdsmarked og, og fagbevægelsen.
1: Hmm.
0: Så nu, nu taler du faktisk lidt om, at vi, vi, vi har lært noget af det her, sådan, som, som vi måske kan bruge positivt fremover. Så, så lad os lige blive lidt i det spor. Altså, hvis vi skal, skal hive noget, noget, noget positivt, ud af det her, øh, som, som ligesom vi kan, kan bruge fremover til at skabe bedre arbejdsforhold? Hvad, hvad er der så ud over det, du lige har nævnt?
2: Altså, jeg synes generelt, at man, man skal holde fast i, at der trods alt har været den der positive udvikling på metroen over tid. Altså, det startede jo et andet sted, end hvor det sluttede. Det, det må man selvfølgelig holde fast i. Har været kan, kan se et positivt i den forstand, at der har været færre ulykker, og der har været en ændring af den kultur, der har været. Øhm, så det, det kan man selvfølgelig lære. Jeg tror også, man kan sige, at de offentlige bygherrer er blevet mere opmærksomme i forhold til udbud og i forhold til generelt styring af projekterne og måske i forhold til tilsyn også for bedre koordinering. Så det er også noget, som de bygherrerne kan lære af, men det betyder jo ikke, at man ikke kommer til at se tilsvarende sager i fremtiden. Der kommer helt sikkert til at være sådan en udenlandske entreprenør, der hvis forretningsmodel baserer sig på, når de byder, at de ikke har tænkt sig at betale den løn. Som, øh, som der ligger i øh, udbuddet og som vi forventer som offentlig byg øh, og, og, og det kommer måske nok ikke til at ændre sig så på den måde er der jo stadigvæk udfordringer og det, på den måde er det også lidt et et, et moving target, altså i takt med at aktørerne, det vil sige arbejdstilsynet og bygherrer og entreprenørerne, og også på metroselskabet som jo også virkelig har gjort meget for at prøve at forbedre arbejdsvilkårene synes jeg man skal give dem den, den store kredit af det det gør både Jonas og Carsten og sådan set også øhm, de har jo også øh, haft fokus på det så det, i tak med, med at de ligesom forbedrer sig, jamen så ændrer den måde man prøver at omgå systemet sig også på, så på den måde er det ligesom en Sisefors opgave at hver gang man ligesom får lukket et hul, jamen så opstår der nye kreative måder at komme omkring på det øh, på. Så, så, ja, så på den måde er det en eller anden måde, en form for, for bevægelse.
0: Hmm. Øh, og hvis vi så skal kigge på bagsiden af medaljen, fordi vi har sådan lidt i, øh, i da vi forbereder os til det her program, har vi talt lidt om et før og efter metroen. Og hvis vi skal kigge på, hvad er det så for udfordringer, vi, vi står med efter at have haft det her metrobyggeri? Jeg vil gerne stadig lige holde fast i dig, Bjarke, her.
2: <coughs> Jamen altså, jeg tror som sagt, det er også indlændingsvis, så det her med, at vi, vi først i gang, vi ser et virkelig stort projekt, hvor, hvor, man, hvor man virkelig mærker den der fulde effekt af, af, af det primært jo er europæisk ikke, men altså udenlandske entreprenører, som kommer med en anden forståelse, som ikke, det her med den berømte danske model, den, den kærer nogen af dem sig ikke særlig meget om, uden af at de sådan set melder sig ind i byggeriet og skriver under på indkomsterne, så overholder de den jo ikke i praksis. Øhm, så så, så og, det, og som sagt så tror jeg ikke, at det er sidste gang vi kommer til at opleve det. Og det er jo noget man som både som offentlig bykærlig, men som også aktør på den danske arbejdsmarked om det så er, er arbejdsgiverrepræsentanterne eller, eller fagbevægelsen er nødt til at prøve at forholde sig til hvordan håndterer man det. Øhm, så, så, så det er jo en af de afledte effekter, man kommer. Til, jeg tror, man kommer til at se øh, i fremadrettet også.
3: Hmm.
0: Hvad er ja, Karsten du byder ind der? Ja.
3: Altså man kan sige, jeg synes, en af de ting, som, som viser, at, at der er blevet lært noget af det her, det, det er for eksempel den bro, der blev bygget, var det ikke Frederikssund, mener jeg, mm. eller mm. Kronprinsens, eller Kronprinsessens, hvor jeg kan faktisk ikke huske navnet på det, men den bliver bygget af... Frederikssundsbroen, tror jeg bare, vi kalder den i daglig tale, os, det? Ikke? Den, ja, det. Ja. den bliver bygget af et italiensk konsortium, mm. og, og den bliver bygget inden for tidsrammen, mm. og den bliver bygget inden for, inden for prisen, mm. og den bliver bygget uden større problemer, som mm. sådan. Øh, og der er tæt samarbejde der mellem, øh, mellem de forskellige parter, også øh, fagforeningen, som, som virker rigtig godt. Og det prøver mm. de på at videreføre ved, ved mm. jeg, til andre byggepladser, for ligesom at, at få den der kontakt tidligt med de mm. forskellige aktører, som man får dem fortalt. Mm. I skal altså huske overhold at de her regler, og man kommer mm. ud på byggepladserne og fortæller, og sådan, og sådan gør vi, og altså, skat kommer tidligt på for at fortælle dem, sådan betaler man dansk skat. Og, altså alle de her ting er der, er der noget lærdom af. Men som, som vi også er inde på tidligere på, på metroen, der var altså over 300 forskellige entreprenører. Mm. Når vi får bygget den her, øh, den her plads, det hedder nu, så er der allerede nu to af de store aktører, som, som snød i løn, de er der nede nu, ChIPA mm. og CNBT, de, de arbejder lige nu på, på Storstrømsbroen. Mm. De ville også hyre masser af underentreprenører ind. Hvornår sker det igen? Undskyld, altså, det undskyld den tanke, jeg har. Ikke? Altså, det, hva, 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 hvor langt skal vi ned i rækkerne, før de her folk ikke har lært det her system at kende? Og, mm. og hvor galt går det så? Og når vi tænker på alle de byggerier, der skal laves i den her periode, så er der rigtig mange af dem, der er blevet vundet af udenlandske aktører, som måske ikke har været så meget før. Super syge Huse, Storstrømsbroen, og så osv. Mm.
1: Udbyggelsen af hvad hedder det? Altså hele, hele DSB eller Banedanmark-projektet i forhold til at, at udbygge jernbanenettet, som man har gennemført første etape nu til, til Ringsted, Men så skal du videre til Odense, du skal til Vejle, du skal til Aarhus, der skal bygges broer, der skal laves alt muligt. Og så er vi jo slet ikke begyndt at snakke om, hvad på et tidspunkt, når der kommer kinesiske konsortier eller sådan nogle ting. Jeg, jeg, jeg tror at kun lige, vi er begyndt.
0: Det lyder som om, der er fast arbejde for jer to fremover mange år endnu. Det tror jeg. <laughs> ja, og og ja, vi skal til at runde af her. Øh, hvad det? det? er søndag kl. 13, at City Ringens 17 stationer åbner, og fra kl. 15 er passagerer kan prøve den nye metro. Og for medarbejderne og 3F, ja, så er der stadig retssag i gang om manglende lønkroner og hvornår de er færdige. Det er stadig uvist. Karsten og Jonas. Tak fordi I var med her i studiet. Selv tak. Og tak til dig Bjarke, fordi du vil være med på telefon. Selv tak. Jeg hedder Morten Olsen. Jeg siger tak for arbejde arbejde for denne gang. Rigtig god dag. Du har lyttet til Arbejde Arbejde. Podcasten er produceret af produktionsselskabet Rev for Fagbladet 3F.